0: Und damit herzlich willkommen hier zu dieser neuen Podcast-Folge von Selbstorientiert für Medizinerinnen und wir wollen euch heute den Zellzyklus erklären. Alles, was darüber relevant ist, findet ihr jetzt in dieser Folge. Zuvor der kleine Hinweis in eigener Sache, also ein bisschen Werbung für uns. Wir haben einen Kurs verfasst, wo ihr Karteikarten und natürlich auch ausführliche Texte rund um diesen Zellzyklus findet. Erster Link in der Podcast-Beschreibung jetzt würde ich sagen. Viel Spaß dabei. Gucken wir uns nun noch die verschiedenen Kontrollpunkte bzw. Restriktionspunkte im Zellzyklus an. Grundsätzlich müssen wir uns dabei vorstellen, dass Kontrollpunkte der Überprüfung eines bestimmten Zustands dienen und dafür sorgen, dass kontrolliertes Zellwachstum stattfindet. Das ist ganz wichtig, denn nur durch kontrolliertes Zellwachstum ist es tatsächlich auch möglich, dass die Zelle ihre Funktion beibehält und aufrechterhalten kann. Dabei haben wir den Kontrollpunkt bei G1, bei G2, beim M-Kontrollpunkt und diese drei Kontrollpunkte sind die zentralen Kontrollpunkte, die immer wieder überwunden werden müssen bei jedem Zellzyklus aufs Neue. Einerseits gibt es den G1-Kontrollpunkt. Dort haben wir den Übergang in die S-Phase, der wiederum abhängig ist von der deaktivierenden Phosphorylierung vom Retinoblastoprotein PRB. Und dann die anschließende Freisetzung des Transkriptionsfaktors, E2f. Nur durch E2f haben wir schließlich den Übergang, der vermittelt werden kann. Hier auch wieder die Zykline, die eine entsprechende Funktion vermitteln. Der G2-Kontrollpunkt wiederum ist der Übergang in die M-Phase. Dieser hängt von der Bildung der M-Phase Promoting Factors ab. Das heißt, der MPf ist ausschließlich der einzige Faktor, der dafür dienen kann, den G2-Kontrollpunkt zu überwinden und dient der Entfernung von CDC 25, um entsprechend dann die Initiation der Entfernung der Kernhülle stattfinden zu lassen, die Kondensation der DNA zu vermitteln und dass die Bildung der Mitosespindel stattfindet und dadurch haben wir dann entsprechend eine Überprüfung der Umweltbedingungen und nur wenn diese Umweltbedingungen optimal sind, kann entsprechend der G2-Kontrollpunkt überwunden werden und es kann schließlich in die M-Phase übergehen. Und dort haben wir nochmal den letzten Kontrollpunkt, den M-Kontrollpunkt. Dort haben wir nämlich die Trennung der Schwesterchromatiden, die abhängig davon ist, ob die Mitosespindel entsprechend auch angelagert sind. Falls das nicht so ist, ist es so, dass ein anaphase Wartesignal ausgesendet wird und dadurch entsprechend hier ein Zustand des Schwebens oder des Ruhezustands erzeugt werden kann. Und dadurch haben wir hier dieses Wartesignal, was dann den M-Kontrollpunkt entsprechend noch nicht überwinden lässt. Und erst wenn alle äh, Mitosespindel angelagert sind, haben wir hier dann eine Überwindung des M-Kontrollpunkts. Wichtig ist dieses System insbesondere deswegen, weil die defekte Zellkörper Zyklus ist dabei zur Krebsentstehung beitragen und dementsprechend eine hohe Relevanz haben, um verschiedene Krebsentstehungen zu erklären und in der Diagnostik natürlich von großer Relevanz sind. Deswegen die verschiedenen Kontrollpunkte müssen eingebaut werden und die Defekte können unmittelbar zur Entstehung von Krebs beitragen. Lassen wir euch die zentralen Kontrollpunkte bzw. Restriktionspunkte noch einmal zusammen. Dabei ist es so, dass diese Kontrollpunkte der Überprüfung eines bestimmten Zustands dienen. Und dabei haben wir zunächst den G1-Kontrollpunkt. Dieser regelt den Übergang in die S-Phase und ist abhängig von der deaktivierenden Phosphorylierung von PRB und setzt dadurch E2F frei. Dann gibt es den G2-Kontrollpunkt, dieser der der Initiation der Entfernung der Kernhülle, der Kondensation der DNA und der Bildung der Mitosespindel. Dadurch haben wir eine Überprüfung der Umweltbedingungen und entsprechend das Ganze findet nur statt, wenn die Entfernung von CDC25 stattfindet. Außerdem haben wir einen M-Kontrollpunkt, der ist nochmal die Überprüfung der Anlagerung der Mitosespindel, kann ein Anaphase-Wartesignal aussenden und dient der Trennung der Schwesterchromatiden. Das war es leider auch schon wieder von dieser Podcast-Folge. Falls es euch dennoch gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns 5 Sterne gebt bzw. uns folgt. Gerne könnt ihr aber auch den Kurs rund um den Zellzyklus auschecken. Den findet ihr jetzt in der Podcast-Beschreibung als ersten Link verlinkt. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und dann, soll's es das gewesen, sein. haut rein und ciao.